0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第四十二集线上 PARK 节目，我是找地方住小编一八八，找地方住聊房地产。找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 依赖连结，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，拿到官网最下方就有连结。选举结束，希望大家可以回归到冷静的状态。不管你支持谁，还是要回归到生活。除非你的工作或是创业类别跟谁执政很有关系，跟某些立委很有关系，那就另当别论。有些地方的选举颜色变化很大，很明显就是权力在哪边，选票就在哪边。举例来说，很多地方选举的口号是翻转叉叉，让这边有一个蜕变改变的机会。对已经有生意需求啊，或是已经插好旗子、管道跟窗口都打点好的老板或民众。为什么要让你改变？我本来在这块土地收购的谈的都差不多了。这几年呢，在这边布局就等一条捷运通过，或是说我本来在庙口前面摆摊多年，某组委亲某颜色，说好不用摆摊费，警察来也不会把我们赶走。每年三个大日子，固定会有游行跟绕境活动，我们才会有收入可以养家糊口。凭什么来一个外地的人就要我们改变呢？要改变什么？这边的人都过得好好的，为什么要改变？捷运万一不来这边，我们的土地房子要怎么涨价？要拼经济啊，不是在那边小鼻子小眼睛好吗？这些是不是都我们曾经在哪里听到呢？这就是真实的利益跟政治生态系。不然以为这么多人在造事晚会拼命喊到沙雅」，他们真的很喜欢站在十字路口戴着手套演讲吗？怎么会有一两次在路口，接下来的好几年都没看到呢？这些都是有原因的。选举就是几家欢乐几家愁，这个几家欢乐跟几家愁背后的双关，如果听不出来就太可惜了。民主社会的政治跟房地产关系是很密切的。我们之前跟一个花莲的原住民游戏事务聊天，其实也有聊到比较严肃的意见。他在台北工作尤其三十年，农历年他们都会回去花莲。他说，他每年在花莲看变化就很有感觉。他举一个例子，以前受丰乡花莲受丰乡靠海那一块都是树跟草原荒地，以前长辈就说那边不能盖房子。后来有一天忽然远雄海洋公园就出现了，然后后来当然就是发展起来，然后附近呢就开始一间一间民宿长出来了。这是怎么回事？那为什么会有所谓的花莲大王呢？为什么会有万年执政呢？因为很多人的生命产业啊，都连接在一起了，不需要翻转花莲，给你转了还得了。好不容易失去的房子跟土地都卖给外地人，炒很高，高到当地人都觉得神经病，这是什么价？格？很多销售中心还没有盖完就要拆掉，因为它已经卖完了。这是师傅亲自分享在地花莲的经验。那小编也去查资料，花莲县政府地震处总统计，花莲112年预售屋在花莲吉安乡、新城乡就超过二十几个预售屋案件，合计成交案件数极高。例如花莲市车站前面的建案，两个字的、三个字的，成交量很多。然后房价呢，平均成交是三十四万天价，当地是天价，有些建案开价也有二字头。花莲的房价相较于2021年增加了一两成，就这几年的时间，原本700万现在已经要八百万、九百万，甚至是到一千万了，而且逐年攀升中，涨市跟土地的资源稀缺有关，涨多涨少，升多周少，造成供需失衡，年代呢推升区域房价，市区的中古屋价格也拉抬，新建案到三字头，而且不只是预售屋，五花莲的中古屋平均单价也要十七到二十一万。当地人表示不可思议，当年买个位数，甚至某一些地段根本没有人要了透天，现在都可以开价两倍跟三倍在卖，到底是谁在买呢？当地的中介说法说，在乌林十五年之内总价一千万之内的别墅型产品，在花莲特别抢手，四出通常超快速成交，除了当地住家之外，也有不少外来客群，比如说退休的高阶主管或是偏好自然风情的老板们。入手普遍是自住用途，有一些土地他们会申请转为变更申请民宿使用，有一些是庭院跟土地尺寸比较大，靠海面海，可能有精致面海露营的用途，比如说露营车开进去就可以直接露营。那讲到民宿呢，就不能提到日租产业跟国内的旅游民宿业，国内的观光露营这些呢，都是台湾房地产的衍生性收租产品。它不能算是月租，可是它可能可以算一天、两天、一间、两间的单位来换算它的房租跟现金流。日租跟露营有机会再详细的解说，那也是很深的水啊。现在聊一聊国内旅游住宿跟观光到底发生什么问题。台湾的人旅游价格呢跟品质一直没有办法化为等号，国内饭店的住宿价格贵到很吓人。之前有一篇网友的发文，后来就变成一个新闻，就是日本人来台的人次明显变少，反而韩国人来台湾不断上升。为什么日本人不爱来台旅游了呢？之前就有访问日本观光客的文章，认为第一个原因是日币贬值速度太快，其实出国不如国内旅游就好。而且日本是很通缩、很擅长存钱的民族，这也是日本政府想要看到的，刺激国内消费，让日币留在日本里面消费。让国外的人、国外的产业可以进来日本观光旅游消费，尤其是当疫情跟各种灾祸之后，他们更希望可以多多曝光国外观光客到日本来旅游观光消费，刺激日本的经济，享受日本的美好。国家也推动各项的巴士还有地铁的观光套票，推动很多网红开始出动去帮忙宣传日本的旅游。第二个原因是，日本观光客来台湾的体验越来越不理想，无论是饭店的价格或是整齐度。饮食跟街道的卫生体验感受也不太好，从这两点可以反思，如果我们台湾人自己都不想要在台湾玩了，我们自己都知道夜市观光客那种宰羊的售价，久而久之，观光客也会写进旅游书，还有他们的 Vlog、抖音影片里面，这一点是很值得台湾必须要重视跟检讨。日本当然也希望他们可以回补疫情期间旅宿观光业还有国家经济的收益。但不是像台湾抬高五六日的饭店售价，或是直接拉高食物和水果的售价来补救。那 P.E. 乡民的看法呢？台湾的住宿呢，真的比日本贵，服务态度又比日本差。被欺负一两次之后，就直接廉价出国。虽然机票贵一点，但至少到日本的体验很不错，美食跟住宿体验都超好。日月潭台湾某五星级饭店一个晚上要价日币25万。对日本人来说，这个价格跟服务真的没有办法画上等号。实际去搜寻某些外文评分的系统，会发现确实有些观光客觉得台湾的饭店价格太高，不符合他们的感受。推特 X 上也有日本网友在推上面写说，如果在日本国旅的体验比出国好，那可能就在国内旅游就好。那他们也有人回说，台湾的景点小吃重复性太高。那就不需要来台湾旅游，在国内比较便宜，不少日本人会选择去泰国或者马来西亚玩，花费更少，可是可以参观到更多日本国内看不到的事物。有在搭双北市捷运的人就会发现，捷运开始每个招牌下面都会贴补韩文。为什么要贴韩文指示呢？就是因为有感韩国人观光变多了，让工作人员不会难以说明跟指引。那最好的方式就直接把韩文贴上去。有一个知名资深的台湾网红表示，台湾的旅游品质跟住宿费跟国外相比，真的是不太值得在台湾花钱去住跟玩的。台湾人的美感旅游体验呢，可能从小看着大量铁皮屋，还有很多堆积路上的杂物，五颜六色的一些扫地用具，脚穿蓝白拖，喝着塑胶袋装的海带热汤，机车、汽车乱停，很多事情都是可以用就好、方便就好的心态。这些都反映在国家观光体验上。如果台湾街道啊，台湾的住宿品质没有办法拉高到一个层级，收费却是如此的高，自然就开始不会受人欢迎。试想，如果台湾人都弄不出自己人喜欢的旅游环境了，更何况是吸引到外国人？是不是每一个老街都长一样的红砖？一定会有台湾造型的钥匙圈，一定会有卖木头的梳子、捶背抓背的不求人木质物品？一定会有很多中国气球玩具挂在天花板，是不是有没味道的炒面跟鱼丸汤？一定有红色塑胶板凳，坐在马路上、水沟上吃小资比赞。一定有红色、白色、黄色、绿色的五百万大洋伞撑着一个路边摊车，端汤的老板手指不小心插在汤里帮你送餐，你对老板说：“你的手指……”话还没讲完，老板就说：“没关系，我手指不怕烫，我习惯了。”那个碗呢？还是桃红色塑胶碗，用的是塑胶的软汤匙，插进高温的汤里。这些台湾观光景点跟台湾之光显然都很有问题。也许你会说，台湾最好的是人情味啊。那么台湾的公厕脏乱程度只用惊悚来形容，尤其是女厕，很多女生已经讲过，女厕非常的可怕。更可怕的事情是，被大家说为很方便的厕所，通常都是私人庙宇、私人公庙的厕所。台湾并不是到处都有政府的公共厕所，反而各山区观光景点、登山步道的庙宇功德提供厕所还比较方便。为什么说要推动经济跟推动观光的国家会产生这些问题呢？房地产、饭店要贵可以，小吃要贵可以，你要有那个价值跟设计美感。如果设施跟街道街边没有那个水准，那真的只能骗观光客一次。台湾人都笑的说：“穷人没有办法在国内旅游。”如果我想要沙滩，我就出国，我不要去垦丁；如果我想要泡温泉，我去日本泡，我不要去宜兰。各大风景区的卖的东西也超级没特色。反观日本，环境干净，公厕也很干净，伴手礼就更不用说了。日本的食物礼盒包装规定都很严谨，吉祥物 logo 字体设计很用心，很漂亮。在地的商家还会积极的推广他们的当地的吉祥物，他们很擅长设计可爱的吉祥物，让大家增加印象点。每个区域都有自己的限定商品，光是车站呢就有各种限量商品，观光客来就会消费跟留在当地，你可能有盖章写在你的手札上。如果你日本国内有更多好玩的地方，何必花大钱来台湾呢？以上这一段都很像在贬低台湾，歌颂日本的好。可是这个主题就是为什么日本的观光人数下降？当然要从台湾国内没有做好的地方开始反省。然而，最可怕的事情，察觉就要调整，而不是过去二十年到现在都觉得为什么不行，整天只会说我已经去韩国、中国、啊，他们跟团，他们连马桶都没有，要蹲茅厕，他们连门都没有。很抱歉，现在南韩跟中国很多一线大城市，已经不是台湾人追得上的感觉了，观光体验跟住宿体验已经超车非常多了。上述讲的隔板印象，为什么说出来大家都很有画面？因为大家都很知道。台湾的观光景点跟台湾的饭店住宿有哪一些问题？讲了很多年，为什么没有改善？反正路边摊摆了出来，赚得到钱就好。反正庙宇兴盛，反正一位难求，表示我们很成功。于是就停在这里。观光区的建筑跟景观设计也很奇特，会忽然突现铁皮屋，还有巨大闪烁招牌，想要拍照宣传都觉得很困扰。神奇的事情，当大家在检讨这些饭店，有亲子饭店的，基本上日租现金流。就是很满，他们就不可能降价。假日时一样供不应求。如果我是饭店的老板，我是饭店的股东，我当然不需要降价。如果台湾的住宿、旅游跟观光永远打的这种夜市的招牌，比如说夜市很兴盛，夜市是台湾之光，可是夜市的食物卫生品质走到哪边都一样，能不能？然后你整个夜市还找不到垃圾桶，找不到干净的厕所，找不到方便的大众运输工具可以直接过去夜市的？请问何时可以把夜市这个观光大旗整顿好？还是说现在有赚到钱就可以了，没关系啦。总之，房地产发展饭店或民宿，你要定价高没问题，对员工好一点，服务跟品质都要拉高。从饭店本身的建筑设计，还有服务品质，价格提高之后，自然就不会被人炮轰或反省，还可以逆行销到其他国家。相信这件事情改善之后，会有很大的风貌。接下来回一下信件，有一个信件来自于新庄的林小姐，一直都有在收听你们的节目，从第零集开始，觉得很多房地产领域很新鲜、很有趣，一直有在收听一些房产的 p o d c a s e 后来有一天，有一些频道就没有再更新了，不知道为什么有些频道就停更了。感谢找地方住的小编，每个礼拜都会更新，有节目可以听，贴近生活分享，真的很赞。我想询问的问题是我家住在新庄。我妈妈有一间独立套房在新泰路附近，本来这几年收租都很稳定。前一个房客租了四年，搬家之后换了新的房客 C 先生，让我妈非常困扰。这个 C 先生他在五谷上班，是稳定的作业员。他租屋的时候跟我妈说，因为他上一间房子的押金还没有拿到，所以租屋的时候拜托我妈，希望押金可以收一个月就好，他下个月会补上第二个月押金。我妈一时心软，想说没关系，那就租给她，就签约了。这个是在新泰路的独立套房，租金是7七0五，押金只收一个月，就是7七0五。对方租进来之后，第二个月虽然有缴房租，但始终没有缴第二个月的押金。我妈也懒得说了，就想说算了，大家都是工作赚钱，没关系。结果第三个月要缴房租的时间，对方就没有汇房租了。我妈传赖讯息给她，她也不读不回。原本想说他是不是都不在家，跟我妈去问社区管理员，管理员就说有啊，因为这个房客肉肉的，他很有印象啊，有看到房客啊，早上出门晚上回来啊，现在第四个月都没有收到房租，请问我们应该怎么处理会比较好？感谢星庄林小姐，很开心你会说从第零集开始，这真的很专业。感谢林小姐，先回答你第一个 parkcase 问题。有一些 p a d k a s e 为什么会停止更新啊？其实是可以理解的，因为目前 p a d k a s e 台湾的产业啊，它并不像传统广播电视或是 YouTube， 它有流量分润，或者说大笔的业配广告收入。像 Cheap 不是说交通部原本要给他一支广告就是八万吗？所以很多创作者愿意分享热情，还是会有极限的。假设他想要依靠 p a d k a s e 带来他广大的收入，他是因为有广告收入才来录 p a d k a s e 的。那就会因为当他没有收到足够的广告收入而离开。对以找地方住来说，对我来讲，可以分享房地产相关新闻事件，这种租屋买卖啊、房屋的一些经验分享，这类事情本身就很有意思。当你可以持续学习，而且你可以分享出来，就表示我们才是最有收获的人。学会而且还要整理分享录音剪接的收获很大。刚开始录音的时候，是从上一个公司问到谈房地产开始录 p a r k a s t 节目。我还记得最一开始有一个房地产教育训练的前辈跟我说：“ p a r k a s t 不就是广播吗？不就是地下电台吗？有什么好经营的？顶多十个人、五十个人、一百个人来听就很了不起。总之，他很瞧不起这个新兴的产业。啊，那个时候是2021年吧。后来 p a r k a s t 跃起起飞到哪边，基本上就不用赘述。”古埃百灵果、名迪选读、瓜吉新资料家法哥电台科技导读、财报狗、报道者等等的，这些都是非常赚钱而且有高流量的 podcast。百灵果跟古埃及业配广告，可以从五位数、六位数到七位数收入都有，这些都是很惊人的龙头广告收入。甚至某几个主持人原本自己有一份工作，他的副业是 podcast。现在已经是全部离职，全职靠 p a c k e t s 或出席演讲场合，就超越过去的工作收入好几倍。这就是正在成长的 p a c k e t s 产业。也许这数十个频道，你可以说啊，这是幸存者偏差了。但聊到我们频道找地方住，聊房地产，从一开始新创频道的时候，大概只有十到五十个人在听，没错，其中一个人还是我自己。现在最新后台累积收听人数是两万。不是不重复的下载收听数也有一万一千多次，毕竟分享节目就会希望有人收听，有更多人分享，有人喜欢，达成帮助更多人的目标是很好的。看到突破一万的时候，我常常在思考，我很难想象我什么情况下可以对着一千个人演讲或是说说话，更何况是一万个人突破两万人次。这些就是我们成长的原动力。所以感谢喜欢找地方住 p a d c a s 的人。感谢找地方住的房东还有房客，有你们的支持，有这些故事，我们才能继续走下去。收听 Podcast 不用钱，可以推荐给你的朋友。如果有帮助，就跟你朋友分享。如果觉得我们讲的太浅，或是跟你的想法不同，也没关系，你一定是对的。那你就找你喜欢的频道就好。我们很珍惜喜欢我们的人。然后你提到说，你妈妈的独立套房在新泰路的独立套房，不管是新泰路头还是中间的独立套房。7,500 独立套房租金很便宜诶，因为是独立套房，不是隔套房那种分租套房。如果 7,500 的租金押金两个月一万五，这个房客都付不出来的话，那真的蛮有问题的。为什么会这样说呢？台湾的租金虽然这几年都有上涨，但是跟国外比起来，房租的投资报酬率还是偏低啊。租金算便宜的，如果这个房客他连一万五拿出来都有困难，那他未来会不会每个月 7,500 都有问题呢？那刚好你妈妈遇到的这一位比较不守信用的，他就是月租金没有准时缴，押金又只有给一个月，那就比较不理想的状态了。有些人可能会觉得说有什么江湖偏方可以对付他，比如说可以换锁啊，找人把他弄走啊。我只能说这是偏门啊，比较不合法的做法。实际上呢，还是要建议林小姐，你可能要开始准备找律师处理的。写存在信函给房客，不管是户籍地还是家人的联络资料寄送都可以。我们的做法是这样子啊，既然管理员都知道他会上下班，表示他还住在这里，那就写一张纸条贴在他的独立套房门口，大大的纸写他欠租金，还有欠一个月的押金啊，文字讯息都贴在他门上，然后拍照记录好也传赖给他，告诉他如果接下来他都没有面对跟处理。可能就要请警察跟律师开始下一步动作了，看他看到这张纸条之后的下一步是什么。这个动作呢，主要是记录事实，还有提醒对方现在他欠缴租金的状态，希望双方可以坐下好好谈。如果他有看到纸条，理论上他就会出面跟你妈讨论；如果看完纸条依然故我不处理，可能就要找律师走民事诉讼了。因为目前你也不能随意进出他的套房，也不能做任何违法非法的行为。这是我给林小姐的回答。第一步呢，你还是要先做。如果下一步你不知道该找哪一位律师，我们可以介绍我们认识的律师给你，也许可以实际上帮助到你。这几年下来，我们常会遇到一些陌生的房东啊，或是陌生的老屋主来找我们聊一聊，会觉得说收租有什么难的？为什么找你们代租管要付什么十趴，还要付钱？管理房子、包租公、包租婆哦，你们赚很大。或许讲这些话不是那么重听啊，但也请林小姐不要介意啊。那代租管的价值就在这边。为什么会心软？为什么没有收齐押金呢？这些都是有可能筛选不好房客的机会。代租管只是跟房东拿很小的一部分房租收入而已，做的事情跟时间成本很高。管理本身就是一门专业，花时间也是一种专业。如果用专业来协助到屋主房东，照顾管理好房客，每个月都收到稳定的租金跟电费，这是一个相当困难的专业课题。我们还是想要表达，租屋当房东还是有专业成分在的。现在的台湾才会有租赁专法、不动产经纪人证照、不动产营业员证照、租赁管理人员证照。为什么有证照？就是因为他有其专业存在，政府才有办法更新所有状态给专业人士。因此，不管是不是找地方住的租赁管理公司、中介、管理人员，都有其专业跟自己的方法在筛选机制上。例如啊，你要怎么筛选房客？你要为什么要收取两个月押金？遇到维修你会怎么处理？租约要注意哪一些项目？签约要怎么签？什么是公证租约？遇到不付房租的房客你会怎么处理？这些都是代主管公司可以专业协助的。有一些流程不能等到生病了才来治疗，而是前期是不是就可以做到预防？先打疫苗这件事情，避免它发生，做到预防医学的效果。如何判断房客是好人？如何筛选这个房客？怎么样签约都很重要。找立方住就是有在做代主管、包租代管，有需要专业协助的人可以跟小编聊一聊。我们可以请人员过去敞开免费讨论，不管你是要租房子、装潢、当包租公，比如说你只是厕所想要翻新，想要找工班来做，我们都可以请人过去跟你聊一聊，希望能帮助更多的屋主和房东，可以避免遇到这样的租屋危机。期盼这边的回答有帮助到你，有法律问题不懂，你想要咨询律师的，再跟小编说。找地方住，每个人都需要找一个宿舍的地方住，带租带管，包租带管，装修工程布置设计。p a d k a s t 分享租屋投资房地产，如果对于房地产相关房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 p a d k a s t 五星好评留言，小编收理之后会在节目上跟大家 Q&A 做分享喽，拜拜。